0: o podcast de hoje. Este é o Coisas de Cuba, onde você encontra curiosidades sobre a ilha, fatos, reflexões, tudo sob um ponto de vista pessoal. O produtor e editor é o Fernando Carvalho e eu sou Márcio Schwery. Eu falei que o de hoje era uma surpresa. Este é um podcast feito em tempo real. Você não vai recebê-lo em tempo real. Não é uma live, mas ele está sendo gravado em tempo real. Pois é, viajar de e para Cuba tem suas particularidades, não é como qualquer viagem. Então hoje eu estou fechando malas. Hoje é terça-feira, dia 1 de fevereiro. Eu vou viajar no dia 5, sábado. Já reorganizei a Mala Grande umas três vezes. Porque eu estou levando presentes e eles têm que ir bem protegidos. E a mala vai praticamente vazia. E com outra mala dentro, uma daquelas sacolas flexíveis, bem grande. Porque tudo isso vai voltar cheio do Brasil, né? Atualmente, o governo cubano permite que se traga uma mala de 23 quilos com remédios, produtos de higiene ou alimentos. Quem reside aqui, claro, né? Mesmo que não seja cubano, que seja estrangeiro, mas residente. Então, eu vou com malas vazias, preparada para trazer, para suprir as nossas necessidades aqui. Eu já fiz uma lista do que eu vou ter que comprar no Brasil, para ver se não me esqueço de nada. E fiz também uma lista do que eu não posso esquecer de levar. Porque tem os cartões de crédito, claro, que ainda estão em uso aqui, e precisam ir. Tem os documentos do Brasil, tem os documentos de Cuba, que devem ir comigo para eu poder entrar na volta sem visto, porque eu sou residente, e que ainda não podem ficar guardados, porque eu ainda tenho coisas para resolver por aqui que eu vou precisar deles. Não posso esquecer de levar o título de eleitor, porque eu quero transferir meu endereço para Cuba para poder votar no Lula esse ano. Não posso esquecer minha carteira de motorista, porque eu tenho que dirigir no Brasil, não estou usando aqui, mas vou usar lá, e também porque eu preciso renová-la e fazer a carteira internacional, porque ainda que eu não tenha carro aqui, de qualquer maneira, em algum momento eu posso alugar algum, necessitar dirigir aqui, né? Então, preciso resolver tudo isso nessas férias. Ah, muito importante, levar todos meus óculos. Tem óculos de longe, óculos de perto, óculos escuro de longe porque eu preciso ir ao oculista em São Paulo e depois refazer todas as lentes. Tem uma boa lista de coisas que eu não posso esquecer aqui. Imagine só, tenho de levar uma foto da minha cafeteira e mais o manual dela, né? Se for possível encontrar o manual, não sei se está aqui. Porque eu preciso comprar a plaquinha de aquecimento da cafeteira, porque enferrujou aqui. Eu preciso trazer uma... Para trocar a plaquinha. Como eu já expliquei em outros podcasts, eu só gosto de café coado. E cafeteira elétrica não tem aqui para comprar. Eu tenho de trazer. Outro dia eu vi uma, mas era café expresso, que eu também não gosto. Eu sou uma tomadora de café muito exigente. Pois é. Hoje é quarta-feira, dia 2, e a pressão está subindo aqui. Muita coisa para resolver e para organizar. Olha só. Eu queria comprar os presentes para os meus netos menores, né? os, os de 10 anos, que são umas camisetas com uma estampa específica da campanha Cuba Vive, Cuba Renasce. Mas não tinha mais quando eu fui comprar. Aí ontem eu vi na televisão que vai ter uma feira, na Casa de está que vai ter tudo que eu tô querendo. Tem mais os presentinhos que faltam. Que dia que é a feira? Sexta à noite da tarde para a noite, e eu viajo sábado cedo. Para ficar mais fácil, sexta é o dia de recolher meu PCR. Sexta é o dia que a minha filha, que mora aqui comigo, a pequena, tem que fazer uma rematrícula, à tarde também. Olha que bonito. Véspera de viajar. Na sexta também, eu preciso preencher um formulário da Anvisa, que tem que ser preenchido com, no máximo, 24 horas de antecedência. E mandar... Por, de forma digital. Sem problema, né? Se não fosse Cuba, eu estou torcendo para a internet funcionar bem na sexta. Mas além de preencher, eu preciso imprimir porque a Aerolínea exige que eu apresente, impresso na hora de embarcar. Porque ela quer ter certeza que eu fiz, né? Mas eu não tenho impressora em casa, então eu vou ter de sair correndo e, em algum momento depois que eu preencher, depois que eu pegar o resultado do PCR para poder imprimir. E essa complicação toda não é só para mim, tá? Eu distribuo. Por exemplo, eu preciso comprar um notebook. No Brasil. Eu vou daqui sem notebook, só com HD externo, com toda a informação. Preciso chegar e encontrar o notebook comprado. Por quê? Porque um dos compromissos que eu tenho com o meu trabalho é que mesmo estando de férias, se tiver alguma coisa muito importante, eu vou fazer a tradução porque eu sou nativa de português, eu acho que é uma questão de ética profissional, né? Então, eu preciso encontrar o computador. Além disso, eu uso para os podcasts, uso para coisas pessoais. Enfim, eu nem sei mais escrever à mão, para dizer a verdade. Mas, como tem de ser comprado lá, eu tenho que pedir para a minha filha comprar. A filha adulta, que mora no Brasil. Mas tem outra razão, porque eu preciso comprar o computador com antecedência. Olha o que me aconteceu quando eu fui para a Espanha. Eu comprei um notebook novinho em folha e saí para a Espanha. Quando eu cheguei lá, ele perdia programas, eles simplesmente desapareciam. Me deu um trabalhão encontrar alguém que entendesse de Linux, porque eu uso Linux há mais de 20 anos, eu não uso Windows, eu não dou dinheiro para o Bill Gates, pelo menos não do meu diretamente, da minha conta. Então, eu encontrei uns rapazes... que eu morava numa cidade muito pequenininha em Tenerife. Mas encontrei dois rapazes que sabiam de Linux. Só que o computador continuava perdendo os programas. Eles instalavam, sumia. Quando eu cheguei no Brasil, que eu só fiquei três meses em Tenerife, que eu fui usar a garantia, descobrimos que tinha um problema de hardware. De fábrica, eles trocaram o HD. Mas se eu tivesse ficado na Espanha, eu teria perdido a garantia. Então... Eu preciso que o computador já esteja para poder usar nesses dois meses de férias para ter certeza que, pelo menos, não tem nenhum defeito muito evidente de fábrica. Mas se fosse só computador, estava fácil, né? Eu estou com uma listinha assim para minha filha. Ai, eu não tenho... Me compra uma escova de dente, por favor, porque a minha está totalmente desbeçada. Eu não tenho chinelo. Vê se consegue um par de chinelo para quando eu chegar... Desodorante, deixa um aí para mim, por favor. Agora, o que ela mais gostou foi o que eu pedi de comida que eu tô com vontade de comer. Ela falou, nossa mãe, coisa tão complicada, eu vou ter que ir no mercadão. Eu pedi abobrinha, chuchu e batata. Gente, que saudade de comer esses legumes. Nossa, que vontade de comer uma, uma saladinha misturada dos três, assim. E a lista do que eu preciso comprar do, no Brasil para trazer só vai aumentando. A lista fica em cima do meu gaveteiro, no meu quarto. Cada vez que a gente se lembra de alguma coisa, anota. Olha como já está. Protetor de voltagem, carregadores, memórias, a drive Celular, eu preciso comprar celular novo para todo mundo. É, Fones de ouvido um garfo de madeira para cozinha que o meu quebrou, uma colher de madeira de cabo bem comprido porque nós estamos queimando a mão com as colheres que eu trouxe, uma mochila para babir para a escola, guarda-chuvas pelo menos o meu está um lixo, pano de cozinha, tem uma lista de medicamentos também, ai ah, apontadores, ah preciso renovar os carimbos de terapeuta Uh, pentes bons para babi que tem o cabelo comprido e quebra todos os pentes. E olha o que eu me lembrei agora: os conta-gotas. A gente compra o remédio aqui na farmácia quando eles têm vidro, porque quando não tem, a gente tem que levar. Mas quando eles têm vidros, eles não têm conta-gotas. Então eu preciso levar um vidro de amostra e comprar uma boa quantidade de conta-gotas para esses vidrinhos. Claro que eu estou falando de remédio homeopático, né, gente? Homeopatia e floral, que a gente vai à farmácia comprar, eles preparam na hora, mas nem sempre a farmácia tem vidro disponível. Quando tem, cobra um peso cubano. Não consigo nem dizer quanto é isso. Isso em real seria 25 centavos de real, cada vidrinho. Mas vem sem conta gotas. Outra coisa que eu acabei de lembrar, que eu preciso... Escrevi aqui na lista, aliás, ah, na lista de levar para o Brasil, que é outra lista. A, lembrei do vidrinho de amostra, conta gota, e agora lembrei que eu preciso levar minhas agulhas de acupuntura. Porque se eu precisar ser tratada lá, a minha filha é acupunturista. Mas é melhor que eu tenha as minhas agulhas. Hoje é quinta, dia três. Agora são quase nove horas da manhã. Daqui a pouco o táxi está aí para me levar para fazer o PCR, que precisa dar negativo. É tenso demais, essa história da pandemia é muito tensa. Se der positivo, porque tem tanto assintomático por aí, eu não posso viajar. Essa noite, eu quase nem dormi. Um pouco nervosa, pensando nessa coisa do PCR, um pouco fazendo planos para o Brasil. Porque eu vou fazer no Brasil... Embora que com a pandemia também tudo mais difícil. Mas, enfim, uma vontade de ver meus afetos, filho, neto, amigos, irmãos, tanta gente que faz dois anos e meio já que eu não posso beijar e abraçar. Gente, faz falta, né? Nossa, quando eu vim para cá, eu não tinha isso em mente. Não a pandemia, claro, isso ninguém tinha. Mas quando a gente sai, a gente não pensa muito na falta que vai fazer quem ficou, né? o que ficou. Eu não sinto tanta saudade do Brasil, das condições de vida. Ai, mas dos, dos meus amores é difícil. Bom, mas enfim, estou indo para o Instituto Pedro Curi, daqui a pouco fazer o PCR. Ai, torçam por mim quinta-feira, quatro e meia da tarde. Fui de manhã ao Instituto Pedro Curi, deu tudo certo, foi super rápido, até o motorista do táxi disse que foi a primeira vez que foi tão rápido, que ele já foi várias vezes, que ele nunca ficou menos de duas horas, e eu saí de lá em 15 minutos. Então a coisa estava indo bonitinha, mas tinha que acontecer alguma coisa. Entrou um e-mail da aerolínea dizendo que tinha mudado o meu itinerário, e que eu clicasse no link. Claro que o link não abriu. Cada vez que eu tentava, dizia, deu um erro. Oh, ops, deu um erro. Daí, finalmente, consegui ligar para um atendente da aerolínea que abriu lá e disse assim, ah, não, mudou 10 minutos no voo de volta de São Paulo. Por quê? eles tinham que me dizer isso Menos de 48 horas antes de eu embarcar. Fala sério, se não é para deixar a gente louca. Eu estou tipo, bom, se não é para ter emoção, nem quero. É com muita emoção esta viagem. Mas tudo bem. São só 10 minutos mais tarde na volta. Nada grave. Eu espero que até sábado tudo continue assim e eu possa embarcar. Amanhã, dia de recolher, o PCR, aí sim, muita emoção. Sexta-feira, dia 4. Está chegando a hora. Claro que a tensão aumenta. Mas algumas coisas estão melhores. Eu pensei que eu ia ter que ir ao banco hoje, logo cedo. E às 11h30 eu tenho que sair daqui para ir buscar o resultado do PCR. Então estava um pouco complicado o esquema. Mas não, olha que bom. Consegui resolver tudo com o cartão. É, o sistema bancário aqui é um pouco diferente do Brasil. O sistema de acesso às contas. Né? Então, por exemplo, o aplicativo que eu uso no celular está associado ao meu chip telefônico, que eu não quero deixar para trás porque eu quero poder usar o telefone no aeroporto. Então, eu não, não tem como ninguém usar meu aplicativo. E no... Caixa automático, não se pode fazer transferências. A grande questão era como fazer para a Dulce ter acesso ao meu pagamento de março, né? que eu ainda vou estar no Brasil. Mas a gente encontrou uma solução. Eu fiquei, ela fica com o cartão e vai poder sacar do caixa automático. Só que aí tem limites, claro, diários, aquelas coisas. O mais complicado é pagar o aluguel, porque eu faria por transferência. E aí, ela não tem como fazer porque não tem meu chip. Mas tudo bem, nós encontramos uma solução aqui, mais ou menos, que deve resolver. Acho que eu vou ter que explicar rapidinho. A Dulce é minha irmã cubana. Ela mora aqui com a gente e morou com a gente também no Brasil. Ela mora. Nós moramos juntas praticamente desde que a Babi tinha uns dois anos de idade porque nós trabalhávamos juntas no Brasil fazendo terapia. Nós tínhamos uma consulta em conjunto. Então, quando nós viemos do Brasil, nós continuamos com o mesmo esquema de família. E agora a nossa família cresceu, porque veio morar com a gente também uma neta da Dulce. Então, somos eu e a Babi, a Dulce e a Dareles, que é a neta dela. A Dareles veio morar com a gente por causa da proximidade com a escola, porque ela está passando do que seria ensino médio, né que aqui se chama pré-universitário, para a universidade, e a universidade é aqui do lado, muito pertinho mesmo, então a gente montou esse esquema, e tem uma curiosidade nessa história, a Dareles e a Babi fazem aniversário no mesmo dia, com três anos de diferença, né que a Dareles é mais velha, então desde que nós chegamos elas fazem festas de aniversário juntas, elas se conheciam desde pequena né mas sem muita convivência. Mas agora estão virando quase irmãs, assim é muito divertido ver como elas se relacionam, é bem legal. Então eu fico bem tranquila com a Babi aqui, porque não vai mexer nada com a estabilidade dela. Claro, eu não vou estar presente, mas ela se sente muito tranquila com a Dulce, elas têm uma relação ótima. Assim, a Dulce é vice-mãe mesmo da Babi, então eu vou tranquila também em relação a isso. Hoje a Babi está fazendo a prova de espanhol, a prova final. E é a matéria mais difícil para ela, claro, né? porque não é a sua a língua nativa dela, a língua materna. E com essa história de não ter tido aula presencial quase durante a pandemia, isso também ficou meio freado, né? meio brecado. Ela fala muito bem espanhol, muito bem. Por telefone as pessoas realmente acham que ela é cubana. E alguns professores não, não percebem também que ela é estrangeira, os novos. É engraçado. Mas ela está estudando agora e eu estou aqui apoiando. Na sexta-feira que vem, que eu já não estarei aqui, ela faz a prova final de matemática. Mas matemática ela tem uma professora particular permanente. Porque a metodologia de ensino de matemática daqui é diferente do Brasil. Então eu não podia apoiar. Eu até sou boa em matemática assim, de escola secundária. Mas não dava para apoiar porque... A minha terminologia não coincide com a daqui. Bom, mas não, o assunto não é esse. O assunto é a minha viagem. A mala está praticamente pronta. Hoje eu ainda vou sair para comprar os últimos presentes, como eu disse. Mas eu descobri uma coisa muito legal. Não vai ser só uma feira, é uma penha. Vai ter música. E vai estar o Rai Fernandes, que eu adoro. Ele faz uma música... Muito interessante assim, além de ser a melodia muito boa, né? O tipo de música que eu gosto, que eu curto. Mas as letras são ótimas. Tem muito humor na música do Rai Fernandes. Bom, o grupo dele se chama Barbárie Semiótica. Já viu? Pelo nome que eles são divertidos, mas profundos. As músicas são muito críticas, é muito legal. Acho até que eu vou deixar uma de presente para o final desse podcast. Então, sabe essas pessoas que sempre acham que claro que vai dar certo, que claro que tudo vai rolar, e aí quando não é assim, fica puto, xinga o universo, xinga o presidente. Bom, presidente a gente devia xingar sempre, né? o do Brasil, mas tudo bem, não é isso. É, aí xinga, sei lá, o, o atendente, o serviço. Então, essa pessoa não sou eu. Eu sou aquela pessoa que sempre tenta prever tudo que pode dar errado. Eu não sou pessimista, não. Ao contrário. Mas eu sempre acho que tem uma brecha para dar errado, né? A lei de Murphy. Eu acredito na lei de Murphy. Acredito piamente. Se alguma coisa pode dar errado, vai dar. E se nada pode dar errado, alguma coisa vai dar errado. E como eu disse, sem emoção eu nem queria, né? Cheguei lá para pegar o resultado do PCR hoje e não encontravam. Que legal. Poucas horas antes de viajar, a atendente super gentil me disse, quando você vai viajar? Amanhã cedo. Ah, Mas aí apareceu, tá? E eu estou negativa. Mais um passo importante em direção ao Brasil. Um passo importante? Não, um passo fundamental. Então, agora eu estou mais tranquila. Já consegui preencher o formulário da Anvisa. Já fiz o check-in. Ó, oh, estou quase. Bom, já são 10 horas da noite de sexta-feira. Última noite em Cuba por uns dois meses. Um pouquinho menos, na verdade. Uma coisa que eu não comentei. Eu estou vacinada, eu tenho três doses de vacina Abdala. Mas o Brasil não reconhece as vacinas cubanas. Então, eu não cumpro o requisito de estar vacinada, embora eu esteja. Eu vou com meu PCR negativo e, segundo uma das informações... Eu devo fazer uma quarentena em cinco dias. Segundo outra informação, eu não preciso da quarentena, porque como eu sou nacional do Brasil, eu não estou obrigada a mostrar o passaporte de vacinas. As duas informações estão aí. Mas, de qualquer maneira, eu vou. Eu estou com meu PCR negativo em mãos e estou indo. Agora eu vou dormir e levantar bem cedinho para poder organizar tudo. Tenho até vergonha de contar. Levantei às seis, o táxi ia chegar às 7h45. Preparei tudo, tomei café com calma, conversei com todo mundo, arrumei tudo. Estou no aeroporto, já fiz a fila. Quando eu vou fazer o check-in, descubro que deixei o PCR em casa, na outra bolsa. Eu tinha que trazer o PCR e o o cartão de embarque e mais a planilha da Anvisa e justo o PCR ficou para trás. Esse é o tipo de coisa que a minha cabeça faz. Como eu já fiz o PCR, já recolhi, para mim isso está resolvido. E aí eu apago da minha lista mental. Como eu não pus na lista escrita, olha que falha. Isso não é lei de Murphy, né? isso é loucura desta pessoa. Agora eu tô aqui super ansiosa, esperando que vão me trazer o, o PCR. Ai meu Deus! Bom, já tô dentro do avião e esse aqui vai meio fanhoso mais fanhoso porque vai de máscara, que eu não posso tirar a máscara aqui. E essa é a última que eu faço até chegar no Panamá. Mas eu vou contar uma coisa, eu encontrei duas brasileiras enroladas no aeroporto porque não tinham a declaração da Anvisa. E uma delas acho que nem conseguiu fazer, porque como ela não tinha chip de Cuba, também não tinha internet. Eu nem podia ajudar porque, mesmo que eu fizesse no meu celular, não tinha como passar para o dela e ela tinha que apresentar. Muito complicado, tem que... essa história de viajar na pandemia, Trouxe muitas exigências E cada país faz as que quer, né? Bom, agora só no Panamá E eu mais tranquila, sentadinha já dentro do avião Já estou em casa, em São Paulo Já é domingo Eu não fiz nada no Panamá Porque eu tive que caminhar tanto De um terminal até o outro Que quando eu cheguei Já estava na hora de embarcar eu nem sentei, de verdade. Essa história de caminhar tanto em aeroporto é uma coisa louca, não é? Gente, eu tinha a sensação que eu ia chegar na Venezuela. E chegou aqui em São Paulo de novo. Aquele Terminal 3 de Guarulhos. Meu Deus! Você anda e dá volta, e dá volta, e dá volta. Que loucura! Falei, nossa, estamos voltando para o Panamá. O que, que é isso? Mas, enfim... Estou em casa, já conversei com a minha filha, estou tranquila. E agora, toca a vida. Agora eu vou falar, viu? Teve um certo anticlima, que sabia? Eu pensei que eu ia ficar mais emocionada. Mas a sensação que eu tive é que eu nunca tinha saído daqui. Eu sei que o Brasil está bem diferente do que eu deixei. Mas assim, tarde da noite, né, pegar a Dutra, é tão conhecido para mim que... Eu falei pra minha filha, nossa, que estranho, eu não tô sentindo nada, tá igual, como se eu estivesse ainda no Brasil. Mas é isso, espero que você tenha gostado, esse é o finalzinho desse podcast, amanhã eu vou curtir filho, neto, e aí já vou pro interior, pra ver os meus piá, os meus netos pequenos, então agora é só no outro domingo, tá? Divulgue para os amigos, ajude o canal a crescer. E domingo que vem tem mais coisas de Cuba, agora a partir do Brasil. Misericórdia. Amém.
1: El barco está haciendo água. La línea de flotación Está llena de agujeros Y roto el palo mayor El velamen lleno de parches Se oxidó el ancla Y no hay una pata de palo, y no hay una pata de palo, que no tenga comer mitad de los cañones, son víctimas del orín. Ya no hay ron en los toneles, ni azufre en el polvorín. Ese mal viento del al la capa, y olvídense del tesoro, olvídense del tesoro, porque perdimos el mapa. Bucanero, Bucanero, no te marees con este oleaje, al abordaje como el primero, We'll be right Com uma actitud marxista que le viene de la cuna, soporta estoico uma hambruna. Com magnânima paciência, persevera em diligencia, vistiendo el plebeyo sayo e vai al primero de mayo para exigir sua licença. A valor, a estribor. Coca-Cola